0: Voci del mattino
1: Dol, buongiorno al ministro dell'economia e delle finanze Piercarlo Padoan, buongiorno ministro Grazie di aver accettato il nostro invito in una giornata in cui eh, sui giornali si parla del, eh, delle comunicazioni arrivate, eh, dal, per la verità se ne parla ormai da molti giorni, forse anche troppi, eh, comunicazioni arrivate dall'Unione Europea, eh, in cui si, fa, eh, si fanno una, alcune richieste al nostro Paese eh, e si fanno alcune valutazioni sull'andamento in particolare del eh, rapporto fra debito e PIL eh, dell'Italia che sappiamo essere eh, ormai da molti anni un po' il nostro tallone Eh, d'Achille, sono naturalmente comunicazioni che eh, immagino non la colgano assolutamente di sorpresa, ci chiedono comunque di valutare attentamente la situazione e anche di apportare qualche correttivo correttivo che non implica però eh, necessariamente da quel che mi sembra di capire degli interventi eh, come qualcuno aveva paventato addirittura delle manovre
0: ma come ha detto giustamente lei eh, la lettera è una lettera attesa fa parte di un rapporto normale eh, regolare tra la commissione e il governo ricalca eh, molto da vicino eh, un simile scambio dell'anno scorso. Eh, Il dato più importante, direi, di questa lettera quest'anno è che la Commissione riconosce un fatto importante. Il debito si è stabilizzato nel 2015 rispetto al PIL e nel 2016 è previsto scendere. Cioè si inverte una tendenza sicuramente negativa cioè di debito in crescita che era andata avanti per molti anni eh, almeno da nove anni. Quindi è un riconoscimento importante. In secondo luogo eh, si chiede all'Italia di eh, rendere i conti compatibili per il 2016 con il patto di stabilità. Eh, questo eh, sarà fatto. Ricordo una cosa importante, e cioè che la Commissione deve ancora sciogliere definitivamente il nodo sulla concessione delle clausole di flessibilità legate... Certo. riforme strutturali, investimenti pubblici e anche spese sostenute per lo sforzo relativo ai rifugiati e ai migranti, deve ancora sciogliere questa flessibilità e quindi solo in quel momento sarà possibile definire il quadro di compatibilità, cioè eh, la compatibilità della eh, legge di stabilità dell'Italia con le regole europee. Quindi eh, stiamo ancora definendo questa questione eh, che dovrà essere... eh, Chiusa definitivamente con la pubblicazione del documento di economia e finanza, il DEF, ad aprile.
1: Sì, 15 aprile è una una data quindi eh, importante da questo punto di vista. C'è da valutare un po' il contesto generale nel quale ci stiamo muovendo, perché eh, quando parliamo eh, di rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, che lo ricordiamo. È al 132,6%, sei per dico bene, Ministro? Sì. Ecco, che è comunque una, una percentuale, insomma, che fa, fa abbastanza impressione anche a dirla. E, 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 beh, quando, quando ragioniamo appunto sul rapporto tra, eh, tra il debito pubblico e il Prodotto Interno Lordo, viste le ultime notizie, che parlano di una crescita eh, estremamente eh, stiracchiata, almeno in questo primo trimestre del 2016, eh, allora forse bisognerà intervenire eh, più. Sul, sull'altra gamba di questo rapporto cioè sul, sul debito pubblico in sé
0: ma guardi l'azione del governo agisce su tutte e due le gambe innanzitutto la crescita la crescita è tornata positiva nel 15 dopo tre anni di recessione profonda ricordo che ci farebbe comodo un po' più di inflazione nel senso che l'inflazione è quasi zero Mentre invece l'inflazione di equilibrio, come dicono gli economisti, come dice la Banca Centrale Europea, dovrebbe essere vicino al 2%. Se l'inflazione fosse a quei livelli la dinamica del debito pubblico da sola sarebbe assolutamente eh, sostenibile, già lo è adesso, ma lo sarebbe in modo ancora più, più marcato. Quindi bisogna sicuramente spingere sulla crescita e non solo perché il debito pubblico deve scendere, ma soprattutto perché bisogna aumentare la ricchezza disponibile per gli italiani, bisogna aumentare come sta avvenendo l'occupazione. Poi l'azione sul debito pubblico diretta continua perché il il, il cosiddetto indebitamento, cioè il deficit PIL, diminuisce, è uno dei più bassi della zona Euro, non dimentichiamolo. L'Italia è un paese virtuoso, quello che rende apparentemente problematica la posizione italiana è, come diceva diceva anche lei, l'elevato livello del debito che è andato crescendo negli anni passati, soprattutto per via della bassa crescita del PIL, ripeto, tre anni di recessione che ci hanno portato via, dieci punti percentuali di ricchezza.
1: Ministro Paduan, ci sono in, questa, eh, in questo campo delle, delle variabili che, e questo eh, rende direi, particolarmente arduo anche il suo compito eh, evidentemente, delle variabili che sfuggono totalmente al controllo eh, dei governi nazionali, eh, la, la crescita del PIL dipende infatti molto anche da, eh, dal contesto economico internazionale, dall'andamento diciamo, dell'economia a livello mondiale, eh, L'inflazione stessa in buona parte è, è fuori dal controllo dei governi nazionali. E, e, e dunque eh, mi chiedo, per non parlare poi dire, del, dell'andamento eh, delle borse, che sappiamo quanto influisca attraverso poi eh, lo spread sul, sul deficit, proprio sul, sull'andamento del, del eh, debito nazionale. E allora eh, mi domando fino a che punto sia possibile fare delle previsioni fondate sull'andamento eh, del, di questo rapporto debito-PIL nei prossimi Mesi.
0: Beh, come diceva giustamente lei, molte variabili sono fuori controllo, l'inflazione intanto, ma anche la domanda mondiale, ci sono molti paesi dove la crescita rallenta, purtroppo questa non è una buona notizia, i paesi emergenti che una volta crescevano di più, gli stessi Stati Uniti crescono ma un po' meno di quanto atteso, l'Italia cresce un po' di più di quanto atteso, e cresce soprattutto trainata dalla domanda interna quindi da questo punto di vista la situazione italiana è relativamente meno meno preoccupante ma naturalmente eh, deve essere tenuta sempre sotto controllo e la strategia del governo è finalizzata a questo i mercati finanziari sono eh, caratterizzati come si dice da elevata volatilità cioè non sanno bene dove andare. Questo a mio avviso segnala un compito principale per la politica economica, sia dei paesi sia a livello eh, sovranazionale, quindi per esempio a livello di zona euro. La politica economica deve dare delle indicazioni di lungo periodo, deve dare certezza ai mercati, deve dire che c'è una crescita basata non su attività di breve termine speculative ma su riforme che aumentano il potenziale. Quindi la riforma del mercato del lavoro non solo crea occupazione più stabile e più duratura ma dà anche un'ancora diciamo all'andamento dei mercati e bisogna continuare in questa direzione. Eh, abbattimento e riforme strutturali che aumentano il potenziale di crescere dell'economia.
1: In questo contesto quale può essere ancora, eh, se può avere un ruolo ancora più eh, rilevante di, di stimolo, di spinta, eh, il ruolo dicevo, della, di Draghi e della BCE?
0: Il ruolo delle banche centrali e sicuramente della BCE è fondamentale, eh, io penso come Credo tutti pensino che la Banca centrale europea deve continuare. Vedremo oggi se si prenderanno decisioni di ulteriore intensificazione dell'azione di sostegno. Ma, come dice Draghi, e io sono totalmente d'accordo, la politica monetaria è importante, ma da sola non basta. I Paesi devono fare la loro parte, devono sostenere gli investimenti anche pubblici con una spesa più efficiente, devono sostenere la crescita con le riforme. E quanto stiamo facendo? E quindi, dal combinato di queste due. Eh, azioni a tenaglia, politica monetaria espansiva e politica strutturali sono convinto che l'Italia e anche l'Europa avranno più crescita e più, più occupazione.
1: Ministro Paduan, lei se ne è parlato tanto nelle passate settimane, lei sarebbe favorevole a un Ministro delle Finanze europeo?
0: Come è scritto nel documento del governo italiano sulla governance della zona euro dell'Europa, eh, un ministro delle finanze europeo sarebbe utile, ma soprattutto bisognerebbe stabilire cosa deve fare questa nuova figura, questa istituzione. Noi in quel documento indichiamo due linee principali. Ci vorrebbe una politica di bilancio più equilibrata a livello di zona Euro, cioè una politica nella quale chi ha, come si dice, spazio fiscale lo usi in pieno, l'Italia ha spazio fiscale limitato, meno di quello di altri paesi, lo stiamo usando nel modo migliore possibile e eh, poi una politica fiscale europea che possa fronteggiare emergenze veramente europee. Facciamo un caso, supponiamo di avere oggi un ministro delle finanze europeo che abbia a disposizione risorse europee, magari finanziate con Eurobonds. Potrebbe in questo modo affrontare in modo più efficace probabilmente la grande emergenza dei rifugiati e dei migranti con una politica che non non sarebbe lasciata al caso per caso e quindi potrebbe dare una soluzione più favorevole a tutti a questa, a questa grave emergenza.
1: In che senso lei dice che l'Italia ha meno margine di manovra in campo fiscale rispetto ad altri paesi europei? Perché
0: ne parlavamo prima, quando c'è un debito così importante mm. che deve scendere in modo deciso, Eh, bisogna conciliare su un sentiero che rimane molto stretto sostegno alla crescita tramite taglio di tasse e aggiustamento del debito quindi dobbiamo eh, far calare l'indebitamento come stiamo facendo eh, mentre altri paesi che hanno debiti più bassi Potrebbero, o un deficit, eh, un deficit diciamo, in condizioni migliori potrebbero usare questo spazio soprattutto in termini di investimenti pubblici. Gli investimenti pubblici e le riforme servono a tutti i paesi della zona Euro, non solo a noi e quindi si potrebbe fare di più.
1: Eh, per chiudere, Ministro Padoan, eh, secondo lei le polemiche che ci sono state tra Roma e Bruxelles sulla flessibilità sono solo eh, congelate e sono destinate a riesplodere ad aprile oppure è un...
0: Guardi, non, non sono delle polemiche perché la, la Commissione, due cose, la Commissione deve dare una risposta, l'ha ribadito all'Ecofin di qualche giorno fa. E vorrei notare una cosa, l'Italia è sotto diciamo, l'attenzione di tutti per via della flessibilità, ma questo dipende dal fatto che l'Italia, non dimentichiamocelo, è uno dei pochi paesi, se non addirittura l'unico, che ha le carte in regola per chiedere la flessibilità, non dimentichiamo che ha diritto alla flessibilità un paese la cui politica fiscale sia in ordine, sia rispettosa delle regole di Maastricht. Altri Paesi non le stanno rispettando queste regole. Ecco perché noi abbiamo e chiediamo più flessibilità di altri, non perché siamo riottosi o indisciplinati, ma perché ne abbiamo il diritto.
1: Grazie al Ministro dell'Economia Piercarlo Paduan per essere stato nostro ospite e ora per noi è il momento di cedere la linea al GR1. Voci del mattino, torna come sempre domani intorno alle 6.07.